This is the BrainX podcast. At the BrainX, we are solely devoted to science and its beauty in its purest form. This podcast is just one among other endeavors of the BrainX project. We aim to raise the scientific consciousness of India by connecting people to the romance in the process of scientific discovery. Do visit us at thebrainx.org. That is thebrainx.org and our social media handles for more. बचपन से मैंने साइंस पढ़ा है पढ़ाया है साइंस आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है आज हमारे पास तरह तरह के गैजेट्स हैं तरह तरह के टूल्स हैं तरह तरह की टेक्नोलॉजी है जो हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देती है आज से सौ साल पहले इतनी आराम वाली ज़िंदगी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी मिलना मुश्किल थी क्योंकि उन दिनों इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी पर आज सब कुछ बदल गया है इसके अंदर की छोटी सी छलक मैं तुम्हें देना चाहूँगा मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम YouTube पर आठ अना नाम की प्रज्ञान चतुर्वेदी की एक शॉर्ट मूवी है शॉर्ट फिल्म है ये शॉर्ट फिल्म पंद्रह मिनट की है एक बार ज़रूर देखना साइंस ने हमें जो ये इंटरनेट दिया ना अगर तुम ऐसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो ये मूवी एक बार ज़रूर देखना तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि साइंस के कारण दुनिया कितनी 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 बदल गई है और हम कितनी सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं मैं बचपन से साइंस की दी हुई इन सारी सुविधाओं यू नो ये सारे कम्फर्ट्स से बहुत मज़े में रहा हूँ जिसने मुझे इतना कुछ दिया उसे कुछ वापस देने का और फिर देकर जिंदगी को अलविदा बोलने का बड़ा मन था बचपन से जीते जी साइंस को कुछ देकर जाने का बहुत दिल था साथ ही एक और क्यूरियोसिटी बचपन से थी एक और इच्छा थी कि ये जो प्रोग्राम है ना ये ये सारा कार्यक्रम जिसे हम साइंटिफिक एंटरप्राइज कहते हैं ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ था इसके शुरुआती दौर कैसा था किन परिस्थितियों से किन सिचुएशंस ने साइंटिफिक एंटरप्राइज को स्टार्ट किया होगा कौन कौन लोग इसकी शुरुआत के लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों की क्या सोच थी और उस उस दौर में जब साइंस जैसी कोई चीज़ थी नहीं तो उन लोगों ने बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल स्क्रैच से इतनी बड़ी शुरुआत यू नो कैसे उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा ये सारी मुश्किलें ये सोशोलॉजिकल हो सकती थी होंगी यू नो साइकोलॉजिकल लीगल वगैरह वगैरह तरह तरह की हो होती होंगी बड़ा दिल करता था बचपन से ये सब जानने का जब से साइंस से रूबरू हुआ वो लोग कितने महान होते होंगे यू नो जिन लोगों ने साइंस को शेप दिया आज सालों बाद साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि शायद ही हमारे जीवन की हमारी ज़िंदगी की यू नो ऐसा कोई पहलू होगा जो बाकी बचा होगा साइंस ने यू नो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है हर पहलू में आग आज अगर ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भी यू नो कोई आदमी अगर हॉस्पिटल से बच निकलता है मौत को हरा करके तो इसका कारण साइंस है आज बंगाल के किसी यू नो आई वाज वाचिंग अ वीडियो सो अगर बंगाल के किसी जंगल में किसी बरगद के पेड़ के नीचे गांव की कोई लड़की बैठकर अमेरिका के सबसे बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइक यू नो हार्वर्ड स्टैनफोर्ड येल 
इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से साइकोलॉजी सीख रही है फॉर एग्जांपल तो इसका कारण भी साइंस है आज आप अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे दूर अपने गांव में अपने शहर में अपने मम्मी पापा से अगर यू नो इंस्टेंटली बात कर सकते हैं खत भेज करके हफ्ता डेढ़ हफ्ता वेट नहीं करना पड़ता इंस्टेंटली यू कैन टॉक तो इसके पीछे भी कारण साइंस है आज अगर इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत में भरपेट खाना खा करके बहुत बड़ी आबादी सोती है तो उसके पीछे भी साइंस है ग्रीन रिवोल्यूशन ने सबका पेट भरा कैसे भरा वो भी मज़ेदार कहानी है बाद में कभी आज अगर आप दुनिया के सबसे बड़े सबसे बड़े विकसित देशों के बड़े बड़े विद्वानों को जब चाहें तब पढ़ सकते हैं उनकी किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं उन्हें पढ़ सकते हैं अपने छोटे कस्बे में मंगा करके अपने छोटे गांव शहर में मंगा करके तो इसके भी पीछे साइंस कारण है आज जब आप टाइम पास करने के लिए किसी सिनेमा हॉल में जा कर के यू नो एडवेंचरस मूवीज़ लाइक एडवेंचरस जैसे यू नो उसके ख़तरनाक वी वाली मूवीज़ देख करके दंग रह जाते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न साइंस है मैं कितनी बातें गिनाऊँ लिस्ट लंबी होती चली जाएगी लाइफ का ऐसा कोई पहलू नहीं है ऐसा कोई यू नो दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ साइंस ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया हो साइंस ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया है पर इसकी शुरुआत इसका प्रारंभ इसकी बिगिनिंग यू नो कहाँ थी कैसे हुई थी मज़े की बात है बहुत लोग नहीं जानते मैंने यूट्यूब खंगाल डाला ढूंढ ढूंढ कर मुझे अब तक ऐसा एक वीडियो नहीं मिला जो मुझे तसल्ली दे <laughs> कोई ऐसा वीडियो मुझे बताए कि शुरुआत कैसे हुई थी पॉडकास्ट कोई ऐसा मिल जाए यू नो जो मुझे बताए कि शुरुआत कैसे हुई थी या किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर मिल जाए जो मुझे बताए कि शुरुआत कैसे हुई थी कोई तो बताए ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी मैं मैं सोचता था कि इस बारे में कोई कुछ बताता क्यों नहीं है इस बारे में कोई डिस्कशन क्यों नहीं करता क्या कोई इस बारे में कुछ जानता भी है या नहीं जानता मतलब ये कि साइंस पढ़ने वाले इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मैं एक एक क्वेश्चन बार बार करता हूँ कि क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि ये शुरू कैसे हुआ था शायद ही कोई यू नो मुझे मिलता है जो मुझे डिटेल के साथ बताए कि क्या हुआ था वाकई में जो मुझे मिलता है जवाब उसमें तसली नहीं होती आधा अधूरा सा फिर मैंने किताबें ढूँढी पढ़ी समझा और फिर तो मज़ा आ गया <laughs> इनमें से कुछ किताबों का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है 400 साल की हिस्ट्री है और हाँ मैं आपको परेशान नहीं करने वाला हूँ मुझे पता है कि बहुत लोगों को हिस्ट्री में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ वो गाना है ना सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं <laughs> जो पांडव ने कौरव से की हाथा पाई जो की हाथा पाई तो मैं क्या करूं <laughs> ये गाना बहुत मज़ेदार है यूट्यूब पे जाके ज़रूर सुनना ये पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवी का एक गाना है अब मुझे नहीं मालूम मूवी कौन सी है गाना आपको पता चल गया ट्राई करना खोजना बहुत मज़ेदार गाना है 
बात बड़ी सही कही है गुरु <laughs> मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्हें स्कूल में रहते रहते हिस्ट्री की क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ बोर्डम होता था मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना शायद मेरे बताने के तरीके में आपको कुछ चेंज मिलेगा जो स्कूल की हिस्ट्री की क्लासेस से थोड़ा बेहतर होगा वैसे मेरी उम्मीद है अब मैं आपको चार साल की लंबी चौड़ी हिस्ट्री एक एपिसोड में तो बता नहीं सकता और पूरी की पूरी हिस्ट्री एज इट इज़ बता देने में कोई खास मज़ा भी नहीं है हिस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ है जो काफ़ी मज़ेदार है मेरा मतलब इस हिस्ट्री में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साइंस हिस्ट्री जो है ना ये यू नो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री उतार चढ़ाव वाली हिस्ट्री उस टाइप की नहीं होती है ये मतलब यू नो ये युद्ध हुआ उसमें कोई हार राजा हार गया कोई जीत गया उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ पॉलिटिकल हिस्ट्री का फ्लेवर होता है कोई जीतता कोई आ, कोई राजा जीत जाता है कोई राजा हार जाता है कोई किसी को हथियार लेता है कोई किसी को लूट लेता है लेकिन साइंस की जो हिस्ट्री है ना वो इन उतार चढ़ाव जो कि दुनिया की पॉलिटिक्स में होते रहते हैं इन उतार चढ़ाव के बीच इनके बावजूद उतार चढ़ाव के बावजूद भी लगातार नेचर को समझने की जस्तजू का इतिहास है नोटिस करना कि ये उतार चढ़ाव का इतिहास नहीं होकर के कांस्टेंट सीकिंग का इतिहास है और रह रहे के बीच बीच में बहुत सारे यूरिका मोमेंट्स भी आते हैं इसकी शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी आज हम 2023 में जी रहे हैं आज से ठीक 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 लगभग लगभग यू नो 400 साल पहले 1623 अभी 2023 है 1623 फोर हंड्रेड ईयर्स गो ब्रिटेन में रहने वाला एक कमाल का राइटर मतलब मज़ेदार किताबें मतलब राइटिंग स्टाइल में कुछ ऐसा था कि जो सड्यूस कर सकता है रीडर को अभी अभी उसने पब्लिक लाइफ छोड़ी थी लाइफ छोड़ी थी शहर से दूर अपने गांव में आकर चुपचाप अकेले रहने लगा था उसने शादी भी नहीं की थी कई साल उसने वहाँ के राजा के अंडर में काम करके एक पॉलिटिकल लाइफ गुजारी थी ब्रिटेन में कुछ कारणों से उसे अपनी पॉलिटिकल लाइफ छोड़नी पड़ी और अकेले रहना पड़ा इसकी भी कहानी है बट उसमें नहीं जाएंगे ये उसी दौर की बात है जब शेक्सपियर अपने प्लेस लिख रहा था हाँ ये ये उसी दौर की बात है जब क्रिश्चियनिटी की किंग जेम्स वर्जन नाम की जो बाइबल है पहली बार लिखी जा रही थी और आपको बताता चलूँ कि ये पर्टिकुलर बाइबल का जो वर्जन है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मतलब आप अमेजोन पर भी जा के बेस्ट सेलिंग बाइबल के वर्जनस को ढूंढोगे ना तो आपको टॉप पर ये मिलेगा किंग जेम्स वर्जन बाइबल की बहुत सारी वर्जन हैं लेकिन ये बाइबल का वर्जन अपनी कमाल की खूबसूरत इंग्लिश के लिए मशहूर है ऐसा भी कुछ लोग गुपचुप कहते मतलब मानते हैं कि बाइबल का ये पर्टिकुलर वर्जन एक्चुअली शेक्सपियर ने लिखा था या फिर उसका कंट्रीब्यूशन था इसमें सच में इस वर्जन की जो बाइबल है ना उसकी इंग्लिश कमाल की है रिच डॉकिस को मैंने एक एक वीडियो में मैंने देखा था जिसमें वो बताते हैं कि ऑब्वियसली वी डोंट बिलीव इन गॉड हम गॉड भी नहीं मानते बट आई लाइक टू रीड किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल बिकॉज वो इतना खूबसूरत है यार <laughs> नहीं छूटता अच्छा लगता है पढ़ना उसको तो इंग्लिश कमाल की है पर जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं ना वो दूर अपने गाँव में विज्ञान की नींव रखने कैसे रखी जाए 
इस बारे में सोच समझ रहा है और लिख रहा है और उसकी इंग्लिश भी कमाल की है खैर इनका नाम था सर फ्रांसिस बेकन और बड़ी अजीब बात है कि बहुत कम लोग इनका नाम जानते हैं और उससे भी अजीब बात यह है कि और भी कम लोग ये जानते हैं कि इनको द फादर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है फादर ऑफ ऑल साइंसेस फ्रांसिस बेकन मतलब आप किसी भी रैंडम साइंस के स्टूडेंट हाई स्कूल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को पकड़ लीजिए उनसे पूछिए कि बेटा बताओ फादर ऑफ ऑल साइंसेस कौन थे और मैं दावा करता हूँ आपको ज़्यादातर केस में जवाब या तो नहीं मिलेगा या तो गलत मिलेगा फ्रांसिस बेकन को शायद ही कोई जानता है इसके पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा आज से 300 से 400 साल पहले यूरोप इतना शांत नहीं था ठीक <laughs> है एक बहुत अच्छी किताब है आप ज़रूर पढ़ना स्टीवन पिंकर की इट्स वन ऑफ द माय फेवरेट बुक्स स्टीवन पिंकर की बेटर एंजल्स ऑफ आर नेचर 2011 में आई थी एंड इट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस पर्टिकुलरली इन यूरोप और भी हैं मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट द वायलेंस इन द होल वर्ल्ड बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ टॉकिंग अबाउट यूरोप यूरोप आज से 400-500 साल पहले रिलीजस दहशतगर्दी का अड्डा था वहाँ इतनी शांति नहीं थी जितनी दिख रही है मतलब आज से आ, मतलब आज जिस फॉर्म में आप यूरोप को पाते हैं ठीक इसका उल्टा उसका हाल था आज यूरोप बिल्कुल शांत है सबसे सभ्य इलाका है खूबसूरत आर्किटेक्चरल ब्यूटीज़ हैं वहाँ पर दुनिया की सबसे सुंदर आर्किटेक्चरल ब्यूटीज़ आपको यूरोप में ही मिलेंगे लेकिन फ्रांसिस बिकन के उस ज़माने में वहाँ बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी एक फ्रेज आता है थॉट क्राइम मतलब अगर आपने कुछ गलत सोच भी लिया और लोगों को इसके बारे में पता भी चल गया और इसका इफ़ेक्ट यू नो उन पर पड़ने लगा तो आपको सज़ा हो सकती है मतलब डायरेक्टली एंड डायरेक्टली अगर आपकी बातें बाइबल की बातों के अगेंस्ट होने लगी तो आपको सज़ा हो सकती है कुछ इस तरह के दहशतगर्दी इसको अपोस्टसी कहते थे और ऐसा करने वालों को हेरेटिक कहते थे अभी भी उन सर्कल्स में हेरेटिक ही कहते हैं फ्रांसिस बेकन आज से 400 साल पहले उस ज़माने में रह रहे थे जहां रिलीजस रेडिकल्स भरे पड़े थे कट्टर धार्मिक लोगों की भीड़ थी हालांकि इसका उतना प्रभाव ब्रिटेन पे नहीं था बिकॉज ब्रिटेन यूरोप मेन लैंड से यू नो थोड़ा दूर है कटा हुआ है तो वो नहीं था जो इटली में था वो नहीं था जो यू नो रोमन एरियाज में थे बट प्रभाव था आम आदमी रिलीजन में अटूट आस्था अटूट श्रद्धा रखता था रिलीजस बुक्स के अलग अलग उल्टी सीधी लॉजिक वाली कहानियों को सचमुच में मानता था ये वो दुनिया थी जहाँ लोग ये मानते थे कि अर्थ के चारों तरफ सन चक्कर काट रहा है मतलब उल्टा अर्थ गोल गोल नहीं घूम रही सन के चारों ओर बल्कि सूरज चक्कर काट रहा है अर्थ का और अगर सच्चाई दुनिया के सामने किसी ने रखा जैसा कॉपर ने किसने किया तो उसको सज़ा हो जाती थी क्योंकि वो सच्चाई बाइबल में दी गई बातों के अगेंस्ट होगी 
एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मेरी बातों से बहुत सारे रिलीजियस लोग ऑफेंड हो सकते हैं मेरा इरादा आपको ऑफेंड करना नहीं है हिस्ट्री में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं सिर्फ सामने रख रहा हूँ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर साइंटिफिकली डिस्कवर्ड फैक्ट्स और रिलीजसली रिवील डॉक्यूमेंट्स के बीच में डिसग्रीमेंट है है तो है क्या कर सकते हैं खैर वापस आते हैं बट मेरा मेरा इंटेंशन आपको ऑफेंड करना नहीं है हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है कुछ एक और एग्जाम्पल देता हूँ ये बताने के लिए कि वो दुनिया हमारी दुनिया से कितनी डिफरेंट थी आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे एलेवेंस देखे होंगे करीब करीब 118, 118 लगभग लगभग जिनके बारे में हम हमें ठीक ठाक पता है है ना लेकिन फ्रांसिस बेकन का वो ज़माना ऐसा था जहाँ कुछ गिने चुने एलिमेंट्स के बारे में ही ऊपर ऊपर से लोग हल्का फुल्का जानते थे मतलब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कुछ खास नहीं जानते थे आधी अधूरी टेढ़ी मेढ़ी जानकारियों का भंडार तो था ही ये वो दुनिया थी जहाँ अलग अलग बीमारियों के नाम भी डॉक्टरों को नहीं पता थे आज हम डॉक्टर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड उसको पता होता है पहले से कि हमको क्या हो रहा है ज़्यादातर केसेस में कोई बीमारी कैसी होती है इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था उस उस ज़माने में किसी गांव का कोई आदमी अचानक मर गया तो वो कैसे मरा इसका पता नहीं चल पाता था क्या उसकी मौत किसी साजिश से हुई है या किसी बीमारी से हुई है या वो ख़ुदकुशी करके मर गया इसका सही सही अंदाज़ा नहीं लगता था ये वो दौर था जब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कमरा बंद करके अपनी चेयर आराम कुर्सी पे बैठे बैठे मुंह में सिगार लेकर के दुनिया के बड़े बड़े सवालों पर सोचा करते थे जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे बंद कमरे में <laughs> और जो भी उनके दिमाग में आता था उसको लिख दिया करते थे सवाल जैसे दुनिया कैसे बनी मछलियाँ पानी में क्यों तैरती हैं हवा में क्यों नहीं उड़ती सपने क्या होते हैं हवा जीने के लिए क्यों ज़रूरी है पेड़ हरे क्यों होते हैं खून का रंग लाल क्यों होता है पानी का रंग यू नो रंग क्यों नहीं होता लड़कियाँ शमरमीली क्यों होती हैं लड़के इतने धाकड़ क्यों होते हैं वगैरह वगैरह कुछ इस तरह के सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते थे लोग और जो भी उनके दिमाग में आता था वो लिख देते बगैर इसकी परवाह किए कि उनका ख्याली पुलाव इंटेलेक्चुअली किस हद तक सही है वेरिफिकेशन की वो आवश्यकता नहीं है बस लिख दिया और अगर यू नो ठीक ठाक लगा सबको तो एक्सेप्टेबल हो जाता था वो और अगर उनके ये ख्याली पुलाव बाइबल के साथ तालमेल बिठाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगर बाइबल के साथ तालमेल बिठाने में सक्सेसफुल हुए तो उनकी कहानी खूब पॉपुलर हो जाती थी पर अगर गलती से भी किसी को ऐसा लगा कि उनकी गड़ी हुई कहानियाँ उनके उनके ख्याली पुलाव उनके जवाब जो वो ढूंढ के निकाले हैं बाइबल की बातों से हटके कुछ और दावा कर रहे हैं तो लोगों को बाइबल पे यू नो बाइबल को शक की निगाहों से देखने को मजबूर कर रहे हैं अगर उनके थॉट्स तो उनको ऐसी कहानी बनाने के लिए ऐसे आंसर्स ढूँढने के लिए सज़ा हो सकती थी और होती ही थी आपको जो कुछ भी कहना है 
बाइबल के दायरे में रहकर कहना है पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सज़ा के लिए तैयार रहिए कहने का मतलब यह है कि आपको सोचने की भी आज़ादी नहीं थी थॉट क्राइम थॉट क्राइम आज हम साइंटिफिकली एजुकेटेड हैं आज अगर कोई खूब सारे पेड़ काटता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज हम लोग बड़े ज़ोर से आवाज़ उठाते हैं क्योंकि हमको पता है कि इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है पेड़ कटेंगे तो शहरों में पोल्यूशन बढ़ेगा पोल्यूशन के बढ़ने से शहरों में रहने वाले लोग बेहाल हो जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसी सोच उस ज़माने में नहीं थी सितंबर अक्टूबर के महीने में आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग मौत मतलब मर जाते हैं डेंगू मलेरिया की बीमारी से लोग यूं ही नहीं मरते आपको पता है ना कि वो डेंगू से मरते हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है हमें ये पता है आज आज उस ज़माने में पता नहीं चलता था कि लोग अचानक क्यों मरने लगे ढेर ढेर सारे सितंबर अक्टूबर के ज़माने में आ, महीने में क्योंकि आज जो मेडिकल साइंस की नॉलेज हमें है उस ज़माने में किसी के पास नहीं थी और ये बात बहुत पुरानी नहीं है ऐसा नहीं सोचना है ये महज तीन से चार साल पुरानी बात है अपना देश बहुत पुराना है बट तीन सौ चार सौ साल बहुत बड़ा टाइम स्पैन नहीं है हमारे लिए तो ये अभी अभी की बात है कैंसर क्या होता है हमें पता है बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू की सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगती हैं उस ज़माने में किसी को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कोई मर गया तो लोग कहते थे कि बहुत बीमार था इसलिए स्वर्गवास हो गया उनका बस और जब लोगों को ये नहीं पता था कि कोई क्यों मरा किस रीज़न से मरा तो उनको बचाने का सही उपाय भी किसी को नहीं पता था अब तक जो कुछ मैंने बताया गौर करना कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस ज़माने में जानकारी बिल्कुल नहीं थी नॉलेज था ही नहीं जो कुछ भी नॉलेज के फॉर्म में था वो बहुत ही कच्चा पक्का अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा था अनकनफ मतलब कन्फर्म्ड नॉलेज कहीं था ही नहीं यू you नो know? बहुत ही रूडिमेंट्री बेसिक अनप्रूव्ड प्री मॉडियल नॉलेज था नॉलेज भी बोलना सही नहीं होगा शायद और इसीलिए गरीबी और भुखमरी और बीमारियों से बड़े बड़े गांव का सफाया हो जाया करता था लाइफ इजी नहीं थी लाइफ बहुत ही टॉर्चरस थी इनफैक्ट जिस किताब को मैं भी पहले कोट कर रहा था स्टीवन पिंकर की बेटर एंजल्स ऑफ फर्नीचर इस किताब का स्टार्टिंग पन्ना में वो कहते हैं कि आप मानो या मत मानो लेकिन ये बात फैक्ट है कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं ये शायद सबसे लग्जूरियस टाइम है इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी सो फार उस मतलब पुराने ज़माने में लाइफ बहुत ही टॉर्चरस थी एक छोटी सी सीधी साली फैमिली को बड़ी मुश्किल से होकर गुजरना पड़ता था ज़्यादातर लोग यू नो 25-30 की उम्र तक समाप्त हो जाते थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी हाइजीन के बराबर ना के बराबर थी हाइजीन अभी कुछ दिन पहले की बात है मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था देहात के कुछ लोग मेरे आसपास बैठे हुए थे बच्चे भी थे देहात मतलब गाँव रूरल इंडिया से आ, मुझे याद है मैं 
बचपन में मेरा क्या हाल था ट्रेन में बैठे बैठे अगर शायद आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी ट्रेन में बैठे बैठे अगर मैंने मुंह में अपनी उंगली डाल दी ट्रेन में बैठे बैठे तो मम्मी की एक जोर की डांट पड़ती थी ट्रेन गंदी है इधर उधर छू मुंह में हाथ में डालो बीमार पड़ जाओगे मेरी मम्मी साइंटिफिकली एजुकेटेड हैं पर परसों जब मैं ट्रेन में उन बच्चों को देख रहा था जो अपनी माँ बाप के साथ सफ़र कर रहे तो मैं बड़ा हैरान था कि जब वो बच्चे ट्रेन की सीट को अपनी जीप से लिटरली चाट रहे थे लिटरली चाट रहे थे तो भी उनके मॉम डैड को कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था वो कुछ नहीं बोल रहे थे एक और छोटा सा बच्चा अपनी पूरी हथेली ही इंसेटेड इज होल फिस्ट इन इज माउथ अपने मुंह में डाल करके बैठा हुआ है बहुत देर तक और मैं हैरान था यार कि मतलब कोई रोक ही नहीं रहा कोई टोक नहीं रहा मैं कुछ देर देख देखता रहा फिर मैं खुद ही मुझे अटपटा लगा तो मैंने बोला भाई बेटा मुंह से निकाल लो हाथ गंदा है ट्रेन ट्रेन यू नो इन्फेक्शन हो सकता है तुम्हें बीमार पड़ सकते हो और जब मैंने और ये सब कोरोना के बाद की बात है <laughs> कोरोना ने भी कुछ नहीं सिखाया और जब मैंने ऐसा किया यू नो जब उस बच्चे को टोका तब उसकी माँ मेरी तरफ देखी मेरी बात सुनकर अपने बच्चे को धीरे से डांट लगाया उसने ऑबियस था माँ बाप साइंटिफिकली एजुकेटेड नहीं थे हाइजीन की कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जर्म थ्योरी जर्म थ्योरी जिसके बारे में हम सब जानते हैं हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी नहीं तो वो तुरंत रोकते रोकते बेकन का वो ज़माना कुछ इसी तरह के एटीट्यूड पूरी सोसाइटी में था हाइजीन की कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी डॉक्टर्स भी जो थोड़ी मोटी सर्जरी सर्जरी जानते थे वो भी हाथ धोकर नहीं करते थे उस सफाई से नहीं करते थे बहुत अच्छी एक एनेकडोट मिलती है सिद्धार्थ मुखर्जी की एक बुक है अभी रिसेंटली आई है सेल पर आप देखना उसमें पढ़ने को मिलेगा ये चीज़ उन्होंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है हाइजीन नहीं थी डॉक्टर्स को भी सर्जरी करने वालों को कोई हाइजीन का पता नहीं था उनको भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अजीब लग रहा है ना अजीब हमारे लिए है वी आर साइंटिफिकली एजुकेटेड वो नहीं थे उनके लिए ये सारी बातें बड़ी नॉर्मल थी अब डॉक्टर्स को भी हाइजीन का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप एक सीरीज़ देखना अमेजोन पे आई थिंक मिल जाएगा ग्रेज एनाटमी ये सीरीज़ बहुत कमाल की है बिकॉज उसमें सर्जन्स की पर्सनल लाइफ ही अराउंड रही है और जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि वेन दीज पीपल जब ये लोग सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उसके पहले अपना हाथ वात कैसे साफ़ करते हैं और कितना ज़्यादा हाइजीन का ख्याल करते हैं उस ज़माने में ऐसा कोई कुछ नहीं करता था सो आप जस्ट सोच के देखो कि वो ज़माना कैसा था उन दिनों क्योंकि साइंस जैसा कुछ नहीं था और सिर्फ फिलोसफी ही एक मेजर फील्ड हुआ करती थी जिसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कंट्रीब्यूट किया करते थे इसलिए उन दिनों साइंस का जो पुराना नाम था वो था नेचुरल फिलोसफी साइंस का पुराना नाम था साइंस नाम नहीं था उस वक्त उस वक्त नेचुरल फिलोसफी बोलते थे हर चीज़ फिलोसफिकल थी साइंस का नाम नेचुरल फिलासफ़ी था मतलब नेचर के लिए इंटेलेक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव परसूट साइंस यू नो नेचर को समझने की जो कोशिश थी मॉरल साइंस जैसा कुछ कुछ था पर उससे भी जो हासिल हुआ था वो एक तरह का ख्याली पुलाव था अंधेरे में तीर मारने जैसा था 
हर इंटेलेक्चुअल अपनी खुद के तरीके से दुनिया को समझना चाहता था समझता था इसलिए कुछ कॉन्क्रीट नॉलेज सा नहीं था जिसमें एक बड़े लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स का एग्रीमेंट हो हर इंटेलेक्चुअल की अलग राय थी और पॉइंट ऑफ 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 एग्रीमेंट सिर्फ बाइबल जैसे रिलीजस बुक्स रिलीजस डॉक्ट्रेंस रिलीजस लेजेंड्स पर ही था और ये एग्रीमेंट भी नहीं था ये एक्चुअली एक तरह का पॉजिटिव रेवरेंशियल फियर था आई थिंक पॉजिटिव रेवरेंशियल फियर इसके लिए जागरूकता थी पर जीवन की आम चीज़ों को लेकर कोई खास जागरूकता नहीं थी आम आदमी अनअवेयर था बहुत ही बहुत ही नैरो थिंकिंग थी बेकन एक समझदार आदमी थे आप उनकी राइटिंग्स पढ़िए उस इंसान ने लगभग हर लाइफ की पहलू पर लगभग लगभग हर लाइफ के पहलू पर लिखा है एक उनकी बुक है ऑन एस एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन ज़रूर पढ़ना हालांकि उनको खुद इन सब साइंटिफिक और मेडिकल बारी क्योंकि कोई खास आइडिया नहीं था चीज़ें अनडिस्कवर्ड थी ना लेकिन फिर भी वो कुछ नया सोच रहे थे उनको शिकायत थी हिस्ट्री ऑफ फिलासफी से ख्याल पुलाव से जो सदियों से इंटेलेक्चुअल्स बनाते आ रहे थे अब तक जिस ढर्रे पर इंटेलेक्चुअल्स चलते आ रहे थे उस ढर्रे से अलग कुछ करने का पेकन सोच रहे थे बंद कमरे में बैठकर नेचर के सीक्रेट्स को सुलझाने की कोशिश करीब 2000 सालों से चली आ रही थी एरस्टॉटल से शुरू होकर फ्रांसिस बेकन के ज़माने तक फिलासफर्स सब इसी बंद कमरे में ज्ञान भगाने वाले चट्टे बट्टे थे सो <laughs> so, so वो लोग ऐसा क्यों करते थे ऐसा ऐसा क्या करते थे जो फ्रांसिस बेकन बदलना चाहते थे थोड़ा गहरा है ये पर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की आसान भाषा में वैसे हम भी ये सब करते हैं आपने भी ये किया होगा लेट्स से आपको कुछ पता है आप उसी बात को कंफर्म करने के लिए जो आपकी बिलीफ ऑलरेडी है उसको कंफर्म करने के लिए तमाम लॉजिक तमाम एग्जांपल्स आप गूगल करके फाइंड आउट करते हो ऐसा होता है ना कुछ साल पहले मैं इस्कॉन मंदिर में रह रहा था वहाँ के लोगों से मिलना जुलना बातें करना मुझे ठीक लगता था अच्छा लगता था कुछ नया मिलता था एक दिन मुझे एक लड़का मिला जो बता रहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जो खोज की है साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की है वो भगवत गीता के बेसिस पे की थी <laughs> बात बड़ी अटपटी सी थी पर ऐसा काफ़ी लोग मानते हैं आजकल मुझे थोड़ी हंसी आई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रूफ है आपके पास आप ऐसा बात कर रहे हो अगले दिन वो मुझसे मिले और उस दिन उन्होंने गूगल करके बहुत सारी वेबसाइट्स यू नो ढूंढ निकाली थी उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली थी जो वो मुझे दिखा रहे थे और जो उनकी कल वाली बात को साबित करने के लिए सफिशेंट था ऐसा उनका मानना था हालांकि मुझे उनकी इस मेहनत पर खुशी थी <laughs> लेकिन आ, इतने प्रूफ लाने के बाद भी वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए उनकी उस मेहनत को देखने समझने के बाद तमाम वेबसाइट्स देखने के बाद मुझे फिर थोड़ी सी हंसी आई मैं जानता था कि मेरा समझाना शायद काम ना करे ही इज़ ऑलरेडी कन्विंस्ड अबाउट इट मैंने अपना डिसग्रीमेंट जाहिर किया और फिर कुछ नहीं बोला 
तो यहाँ ये महोदय वही कर रहे हैं जो फ्रांसिस बेकन के पहले के जो फिलासफर्स थे आ, 2000 साल का जो इतिहास था बेकन के पहले वो सभी यही करते आ रहे थे मतलब कोई एक ऐसा कोई एक ऐसी बात जो आपने पहले से मान ली है कि वो सही है और फिर उसको साबित करने के लिए खूब सारे प्रूफ जुटा लेना यू नो स्टेप नंबर वन यू हैव अ सर्टेन बिलीफ स्टेप नंबर टू यू कलेक्ट एग्जाम्पल्स एंड एंड लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स टू 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 प्रूव इट फ्रांसिस बेकन इस तरह की फिलॉसफी इस तरह के से किए जाने वाले आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट थे क्योंकि प्रूफ तो बहुत सारे जुटाए जा सकते हैं किसी ऐसी बात को साबित करने के लिए जो अपने आप में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो उटपटांग है मतलब आपने पहले ही किसी उटपटांग बात को मान लिया और फिर इधर उधर से खूब सारी जगहों से खूब सारे प्रूफ जुटा लिए उसको साबित करने के लिए प्रोग्रेस कहाँ हुई इसको डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं फ्रांसिस बेकन इंडक्टिव मेथड को प्रपोज करते हैं डिडक्टिव को अपोज करते हैं इंडक्टिव को प्रपोज करते हैं और उनका तरीका पुराने तरीके से स्पेशल सेंस में डिफरेंट होता है फ्रांसिस बेकन ने एक्सपेरिमेंटेशन को शामिल किया था फ्रांसिस बेकन ने एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ फैक्ट कलेक्शन को सर्वे को शामिल किया था और ये अपने आप में बहुत बहुत कारीगर हो गया जैसा कि पता है आपको उसके बाद साइंस ने फुल स्पीड फुल थ्रॉटल में डिस्कवरीज के बाद डिस्कवरीज के बाद डिस्कवरीज खूब सारी डिस्कवरीज होने लगी और प्रोग्रेस होने लगी इस थोड़े से बदलाव ने पूरी दुनिया बदल कर रख दिया मतलब आप सोच कर देखिए कि पिछले दो साल ने दो हज़ार साल में डिडक्टिव लॉजिक जो नहीं कर पाया इंडक्टिव लॉजिक इंडक्टिव ऑग्यूमेंटेशन इंडक्टिव टेक्निक ने वो सारा काम महज तीन सौ से चार सौ साल में उससे भी ज़्यादा करके दिखा दिया सब बदल के रख दिया पिछले चार सौ साल की पूरी दुनिया मतलब चार सौ साल में सब कुछ बदल गया अब इस मेथड को ज़रा मैं समझाने की कोशिश करूँगा आसान भाषा में सबसे पहले एक जनरल सर्वे करो सर्वे से ढेर सारा डेटा जुटा लो अब इस डेटा को लेकर कोई एम्बिगुटी नहीं है कोई वेगनेस नहीं है कोई डाउट नहीं है अब इस डेटा के बेसिस पर एक कहानी बनाओ <laughs> हाँ मतलब इस सारे डेटा डेटा का ये जो पहाड़ आपने जो 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 आपने कलेक्ट किया है इसमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो मतलब ये समझाने की कोशिश करो कि ये सारा डेटा आया कहाँ मतलब नहीं ये सारा डेटा ये ये ऐसा क्यों है और स्पेशली ये डेटा जिस कॉन्टेक्स्ट से जिस जिस इन्वायरमेंट से उठाया गया है उस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर एक हाइपोथेसिस एक अनकंफर्म्ड थियोरी बनाने की कोशिश करो आप देख रहे हो अब जब एक बार तुम्हारी कहानी बनकर तैयार है तो अब तुम नेचर से बातचीत करना चालू करो नेचर से पूछो कि क्या ये अनकन्फर्म्ड थियोरी कन्फर्म करने के लायक है क्या ये हाइपोथेसिस क्या ये कहानी जो मैंने बनाई है ये क्या सही है या ये गलत है ये कैसे करेंगे तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स करो ये पता करने के लिए कि तुम्हारी बनाई हुई कहानी तुम्हारी ये जो हाइपोथिस है ये अनकन्फर्म्ड थियोरी जो है ये कितनी सही है हो सकता है तुम्हारी ये कहानी किसी एक इन्वायरमेंट में सही हो और दूसरे इन्वायरमेंट यू नो में में भी गलत हो 
और और एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो पता लगेगा कि ये और भी कुछ कुछ इन्वायरमेंट्स में ठीक ठीक बैठती है तो इस तरह से एक स्पेशल थियोरी से एक जनरल थियोरी की तरफ जर्नी होती है जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे और जितने एक्सपेरिमेंट्स में थियोरी साबित सही साबित होगी उतनी वो थियोरी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और जहाँ जहाँ वो थियोरी गलत साबित होगी वहाँ वहाँ हम एक्सेप्शन समझ सकते हैं पर धीरे धीरे एक स्पेशल थियोरी और भी जनरल थियोरी की शक्ल लेने लगेगी और इस तरह से जो भी जनरल थियोरी हमारे सामने आएगी वो एक स्ट्रॉन्ग पुख्ता नॉलेज होगा ये मेथड जो था ये फ्रांसिस बेकन का नया मेथड था और ये बहुत बहुत शक्तिशाली था बहुत पावरफुल था इस मेथड में बहुत सारा पावर था फ्रांसिस बेकन इस तरह के इस तरह से ऑप्टेन्ड नॉलेज को पावर कहते थे जो कि दुनिया को बदल देने की शक्ति रखता है एक बहुत फेमस कोटेशन आप सब जानते हो ये फ्रांसिस बेकन का कोटेशन है बाय द वे कोटेशन क्या है कि नॉलेज इज़ पावर ये बहुत फेमस है नॉलेज इज़ पावर ये किसने दिया था फ्रांसिस बेकन का आइडिया है और इसको मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ कि नॉलेज मतलब वही नॉलेज नॉलेज है जो जिसमें पावर हो जिसमें शक्ति हो बदलाव लाने की फ्रांसिस बेकन डिडक्टिव लॉजिक के खिलाफ खड़े थे और इंडक्टिव लॉजिक को प्रपोज कर रहे थे पहली बार साइंटिफिक मेथड एक शक्ल ले रहा था पहली बार आम आदमी के सामने एक ऐसा थिंकिंग टूल था एक ऐसा मेथड था जो सॉलिड कंक्रीट नॉलेज को प्रोड्यूस करने में सक्षम था प्रोग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग जो ऐसा नॉलेज को प्रोड्यूस करने में सक्षम था जो जिसके जिसको जिसको डिसप्रूव करना बहुत मुश्किल होने वाला था करीब करीब 200 साल बाद हम चार्ल्स डाविन से रूबरू होते हैं चार्ल्स डाविन इन्होंने एवोल्यूशन की थियोरी दी थी इनकी मेथोडोलॉजी फ्रांसिस बेकन की इंडक्टिव अप्रोच वाली मेथोडोलॉजी थी इन्होंने खुद ही मेंशन किया अपनी किताब में कि मैं बेकनियन मेथड से अपना काम किया मैंने चार्ल्स डाविन ब्रिटिश थे वो ब्रिटेन से दूर जाते हैं दूर साउथ अमेरिका के पास कैलापगोर्स आइलैंड्स में ढेर सारी चिड़ियाओं की नस्ल का सर्वे करते हैं खूब सारा डेटा कलेक्ट करते हैं वो यू नो वो पहाड़ ऑफ डेटा माउंटेन ऑफ डेटा लेकर वापस ब्रिटेन लौटते हैं अब अब उनके पास डेटा है अब अकेले कमरा बंद करके बैठकर इस डेटा के मोतियों को एक कहानी एक कहानी की धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे जो कहानी उनके सामने उभर कर आती है उसी कहानी को हम एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं ये सच्ची बात है कि ये थियोरी बड़ी कसब की है <laughs> मैंने जब पहली बार इस थियोरी से मैं जब रूबरू हुआ मैं हिल गया इस थियोरी ने मेरा सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया और मैं बोलूँगा कि आप भी इस थियोरी से रूबरू होने की कोशिश करिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थियोरीज ऑफ साइंस एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ऑफ चार्ल्स डाविन ये सच्चाई जब चार्ल्स डाविन के सामने उभर कर आई तो चार्ल्स डाविन बहुत डर गए थे सच्चाई इतनी भयानक थी कि चार्ल्स डाविन कांपने लगे थे 
उस सच्चाई को दुनिया के सामने रखने में वो बहुत बहुत डरते थे ऐसा उन्होंने खुद ही मेंशन किया है अब क्योंकि उनके सामने सच्चाई आ गई थी इवोल्यूशन की थियोरी के फॉर्म में और क्योंकि बहुत वो डरे हुए थे इसलिए उनको 20 साल लग जाते हैं इस चीज़ को पब्लिश करने में हिम्मत जुटा पाने में इस उस, उस कहानी को उस थियोरी को दुनिया के सामने रख रख पाने में बहुत हिम्मत करके उन्होंने 1859 1859 में थियोरी ऑफ इवोल्यूशन सबके सामने रख दी और जब ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया हिल गई चार्ल्स डाविन की उस कहानी ने उस थियोरी ने लगभग सारे रिलीजन्स को उनके जड़ से हिला कर रख दिया और बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनकी उस थियोरी ने सभी रिलीजन्स को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी दिया आज सारा का सारा मेडिकल साइंस सारा न्यूरो साइंस सारी बायोलॉजी सारी साइकोलॉजी चार्ल्स डाविन की उस थियोरी के बगैर को कर सकती है फ्रांसिस बेकर ने उस इंडक्टिव मैथड के बेसिस पर साइंस को जो स्पीड पकड़ा दी जो एक दशा दे दी वो स्पीड दिन दुना रात चौकना बढ़ती चली गई फ्रांसिस बेकर ने उस के के उस सजेशन ने दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल्स के सोचने के तरीके को ही बदल दिया आज अगर कोई साइंटिफिक फील्ड सिर्फ डिडक्टिव वो पुराना वाला मेथड सिर्फ डिडक्टिव लॉजिक के बेसिस पर चलती है तो वो मैथमेटिक्स है और अगर कोई दूसरी फील्ड कोई दूसरी साइंटिफिक फील्ड डिडक्टिव लॉजिक के बेसिस पर आर्ग्यूमेंट करे तो लोग हंसेंगे उस पर डिडक्टिव लॉजिक कहीं ना कहीं एक मजाक बनकर रह गया है फ्रांसिस बिकन इतना करके रुकते नहीं हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी वो बोले कि हमें प्लान बनाना होगा और उस प्लान के साथ एक साथ जुट करके नेचर के सीक्रेट्स को खोजना होगा वो बोले कि अब तक जो कुछ भी इंटेलेक्चुअल दुनिया में हुआ है उसको इकट्ठा करके एक सिस्टमेटिक ढांचे में ढालने की कोशिश करनी चाहिए मतलब अब तक जो कुछ भी बायोलॉजिकल फील्ड्स में हुआ है उसको सिस्टमेटिकली इकट्ठा करके दुनिया के सामने रखा जाए जो कुछ भी मैकेनिकल uh, फील्ड्स में हुआ है उसको भी सिस्टमेटिकली इकट्ठा करके दुनिया के सामने रखा जाए जो को भी साइकोलॉजिकल uh, फील्ड्स में हुआ है उसे भी मतलब उनके ज़माने तक मतलब उनसे पहले जो कुछ भी हुआ है उसको सिस्टमेटाइज करना है उसको एक तरह की हिस्ट्री लिखी जाए और इस तरह से कैटेगरीज बनाई जाएँ जो पिछले 2000 साल एरिस्टोटल से लेकर के अब तक 2000 साल में जो कुछ भी नॉलेज क्रिएट हुआ है उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाए और दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स के सामने रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम हिस्ट्री का भी सर्वे करके इसमें से भी जो काम की चीज़ें हैं उनको आसानी से निकाल पाएँ प्रोग्रेस के लिए उन्होंने एक और बहुत ज़बरदस्त बात बोली वो बोले कि हमारी डिस्कवरी के से बहुत सारे नए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी यू नो हमें एक डिक्शनरी बनानी होगी नए शब्दों के नए वर्ड्स की डिक्शनरी क्योंकि जैसे जैसे हम सर्वे के थ्रू नए फैक्ट डिस्कवर करेंगे और डेटा इकट्ठा करेंगे वैसे वैसे हमें नए नए शब्दों की नए नए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी अब जैसे अगर कोई तरह तरह की चिड़ियाओं की स्टडी कर रहा है जैसा कि डाविन ने किया था उनका सर्वे कर रहा है आ, तो हर नई चिड़िया का एक नया नाम होना चाहिए 
और ये नाम कुछ यूं ही इधर उधर से नहीं बोल बन जाएगा ये नए नाम का भी एक सिस्टम हो जो कि हर आदमी फॉलो करे सिस्टम समझ करके अगर कोई ह्यूमन बॉडी की स्टडी कर रहा है नॉट मीन फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहा है अलग अलग मसल्स अलग अलग नाम उनको देना पड़ेगा और ये सभी नाम एक वेल मेड सिस्टम से ड्राइव होते हों इस तरह से और भी जो साइंटिफिक फील्ड्स बनेंगी आगे चलकर उन सभी के लिए नए नामों की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए नाम देने का नए नाम देने का ये नाम किसी सिस्टम से डिराइव होते हों और एक सेंट्रलाइज्ड डिक्शनरी हो या एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया हो जो कि समय के साथ बढ़ते जाने वाले इन तमाम नए नए फैक्ट्स को यू you नो know, उनका एक कम्बाइंड कलेक्शन हो ताकि समय के साथ एक साइंटिफिक जनरेशन के बाद दूसरे साइंटिफिक जनरेशन बने तो आसानी हो नॉलेज ट्रांसफ़र में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उन्हें पता चल पाए कि अब तक क्या क्या हुआ है और फिर जहाँ पिछली जनरेशन ने मेहनत करते करते दम तोड़ दिया उसी पड़ाव से उसी पॉइंट से ये जो नई जनरेशन आ रही है इस जिम्मेदारी को आगे उठाकर चले आगे बढ़े और फिर जब ये जनरेशन दम तोड़ दे तो इसके बाद वाली जनरेशन वहाँ से उस जिम्मेदारी को उठा ले और इस तरह से एक के बाद एक जनरेशन बाई जनरेशन साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता चला जाए अब देखिए फ्रांसिस बेगन क्या विजुलाइज कर रहे हैं जिस दुनिया में साइंस ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे साइंस कैसे हो ये नॉलेज कैसे प्रोग्रेसिव बने कैसे प्रोग्रेस हो ह्यूमन बीइंग uh, uh, हम जो हैं हमारी दुनिया जो है इसको कैसे बेनिफिट मिले ही जस्ट थिंकिंग अबाउट ये पूरा एक नया सिस्टम बनाने के लिए ही जस्ट विजुलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स इसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ी इमेजिनेशन दुनिया के सामने रखी इंटेलेक्चुअल्स के सामने रखी एक ऐसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना की जो ये पूरे प्रोसेस में एक हब की तरह से एक सेंट्रल सेंट्रल अथॉरिटी की तरह से काम करे जो इस पूरे प्रोसेस को सिस्टमेटाइज करे जो इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करे सुपरवाइज करे जब कोई साइंटिस्ट कोई नई डिस्कवरी करे तो उस डिस्कवरी को उस ऑर्गेनाइजेशन के पते पर पोस्ट करे पोस्ट के जरिए भेजे डाक के जरिए भेजे उस साइंटिस्ट के नाम पर उस डिस्कवरी का नाम हो इस बात का ख्याल इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होगी ताकि उस साइंटिस्ट के ना रहने पर भी उसका नाम जिंदा रहे उसकी डिस्कवरी उसके नाम पर जिंदा रहे और अंत में फ्रांसिस बेकन जोर से आवाज़ लगाते हैं कि सभी लोग दुनिया को जानने समझने की जिनके अंदर क्यूरियासिटी है जिनके अंदर इंटरेस्ट है वो बाहर निकलो यूरोप से बड़ी सी नाव लेकर अपने साथियों के साथ आ, उनको साथ लेकर यूरोप से बाहर निकलें और दुनिया भर की नई नई चीज़ों को जाने समझे और दुनिया भर का नॉलेज लेकर वापस लौटें उन दिनों यूरोप के लोग भी समुद्र को लांगने से डरते थे समंदर के उस पार जो दुनिया है वो कैसी होगी आ, क्या वो भयानक होगी डरावनी होगी क्योंकि ऐसी कहावतें फेमस थी कि समंदर लांगने वाला कभी वापस नहीं आता एक तरह का डर बैठा हुआ था लोगों के दिल में तो फ्रांसिस बेकर ने जोर से आवाज लगाई और लोगों को बोला कि इस डर को छोड़कर इस डर को भूलकर देश से बाहर निकलो समंदर पार करो और दुनिया भर की चीजों को समझकर वापस लौटो 
और अगर तुम कुछ नया ढूंढ कर लाते हो तो इतने से ही तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर लिखा दिया जाएगा फ्रांसिस बेकन ने आवाज़ लगाई कि हिम्मत थामो हिम्मत रखो बाहर निकलो नया नॉलेज लेकर वापस लौटो लौटो ताकि उस उस नॉलेज से हम ह्यूमैनिटी की मदद कर सकें ताकि प्रोग्रेस हो ताकि नई टेक्नोलॉजी बने नए नए सिस्टम्स आए नए टूल्स आए ताकि दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया हमें मिले नई नई चीज़ें मालूम चलें ताकि नई मेडिकल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स सामने आए ताकि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो इसलिए उठो जागो और बाहर निकलो हिम्मत थाम कर <laughs> ये आवाज़ फ्रांसिस बेकन ने पहली बार यूरोप में लगाई फ्रांसिस बेकन की ये सारी इमेजिनेशंस उनके मरने के 50 साल के बाद रियलिटी में तब्दील होने वाली थी ये सारी बातें सोचते सोचते उन्हें लिखते लिखते करीब छः साल बीत चुके थे फ्रांसिस बेकन को अभी और भी बहुत सारा काम करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सपेरिमेंट को करते करते एक एक्सीडेंट के कारण उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है 1626 और इस तरह से इस महान विजनरी इस महान राइटर इस महान क्रिटिक इस विज्ञान के जनक द फादर ऑफ ऑल साइंसेस अंत हो जाता है इनका अभी मुश्किल से छह साल ही गुजरे थे उनको लिखने में विजुलाइज करने में ये पूरा सिस्टम अभी बहुत सारा काम बचा था अभी बहुत सारी किताबें लिखनी थी फ्रांसिस बेकन ने अपनी बुक्स में कई बार ऐसी किताबों का भी जिक्र किया है जिन्हें वो लिखने वाले थे जो नहीं लिखी जा पाई जो फ्यूचर में पब्लिश होने वाली थी जो नहीं पब्लिश हो पाई पर समय से पहले ही फ्रांसिस बेकन का जीवन खत्म हो गया इन द ईयर 1926, दिस ग्रेट विजनरी ऑफ साइंस दिस दिस फादर ऑफ ऑल साइंसेस डाइड लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा रहती है और जिंदा ही नहीं रहती दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते करते आसमान को लांघ कर बहुत बहुत ऊंचाई में पहुंच जाती है फ्रांसिस बेकन के बाद एक के बाद एक वैज्ञानिकों का तांता लग गया बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोजें की गैलीलियो आए न्यूटन आए फैरडे आए और जैसे जैसे नई खोजें होती चली गई हमारी दुनिया के बहुत सारे राज लोगों के सामने आने लगे और इंटरेस्टिंग होने लगा लोग उन सीक्रेट्स को इस्तेमाल करते नई नई टेक्नोलॉजी बनाते चले गए जैसे जैसे नई बात नया नॉलेज सामने आता चला गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली गई पिछले 400 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है एक समय के लिए ज़रा सोच कर देखिए कि अगर फ्रांसिस बेकर नहीं होते तो दुनिया कहाँ फंसी होती हम कैसी जिंदगी जी रहे होते फ्रांसिस बेकर ने सब कुछ बदल करके रख दिया लेकिन ये ताजुब की बात है कि फ्रांसिस बेकन को कोई नहीं जानता और ये भी ताजुब की बात है कि उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं की थी साइंटिफिक डिस्कवरी एज एन कोई थियोरी नहीं दी थी कोई लॉ नहीं खोज निकाला था उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश नहीं किया था पर उन्होंने उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका सोचने का ये एक नया मैथड थिंकिंग टूल 
इंडक्टिव मेथड ऑफ थिंकिंग ये इनकी सबसे बड़ी खोज थी सोचने विचारने का एक नया तरीका उन्होंने खोज निकाला था और दुनिया के सामने रखा था उनके नहीं रहने पर उनके बाद के लोगों ने उनकी राइटिंग को वो पढ़ते चले गए बॉयल फॉर इंस्टेंस उनकी कहानी भी बहुत मज़ेदार है कभी सुनाऊंगा किस तरह से उन्होंने रॉयल सोसाइटी को बनाया और और लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कितने इंसेंटिव्स दिए <laughs> कैसे साइंस को स्टार्ट किया रॉबर्ट बॉल्स ने अच्छी कहानी उनकी भी बाद में कभी तो उनसे इंस्पायर हुए थे उनकी राइटिंग्स पढ़ करके इंस्पायर हुए थे और उनके बताए हुए तरीक़ों के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे लोग और बिग बेकन के बताए तरीके को तरीक़ों के ज़रिए और उनकी इंडक्टिव टेक्निक के ज़रिए साइंटिफिक डिस्कवरीज करते चले गए लोग सब कुछ बदल गया आज शायद ही कोई उनको याद करता है शायद ही कोई उनके बड़े विजन को समझता है शायद ही कोई जानता है कि साइंटिफिक एंटरप्राइज की शुरुआत कैसे हुई थी साइंस स्टार्ट कैसे हुआ था जो कुछ भी फ्रांसिस बेकन ने किया जो कुछ भी उनके बाद होता चला गया वो एक लंबी कहानी है और ये कहानी कोहिनूरों से भरी पड़ी है हीरे मोतियों से भरी पड़ी है यूरिका मोमेंट्स से भरी पड़ी है लोग नेचर के साथ प्यार में पागल हो गए जैसे मीरा बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज की खुशी में पागल हो गए जैसे चैतन्य ऐसे <laughs> पागलपन भी था साइंटिस्ट्स में बहुत सारे लोगों ने साइंस के लिए अपनी ज़िंदगी तक खो दी जैसे मंसूर ये इतिहास ये हिस्ट्री भी बलिदान से भरी पड़ी है ये ऐसे संतों से भरी पड़ी है वैज्ञानिक संतों से भरी पड़ी है जो कुछ कुछ कबीर जैसे थे क्रिटिकल क्रिटिकल संत इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश समझने की जुस्तजू करने वाले संत अकेले कमरे में बैठकर नहीं घर से बाहर निकलकर पेड़ पौधे मिट्टी बालू जीव जंतुओं के बीच कभी बारिश में छाता लगाए वैज्ञानिक कभी धूप में टोपी पहने वैज्ञानिक तो कभी अपने हाथ में टेस्ट्यूब लिए लेबोरेटरी की डिस्कवरी में मदहोश वैज्ञानिक मरीजों को दवा देने वाले उनके जो डॉक्टर हैं जो उनसे बातें करते हैं वो भी वैज्ञानिक हैं अगर वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर लौटते वक्त पेशेंट्स की तमाम तरह तरह की बीमारियों के बारे में सोचते सोचते एक नई हाइपोथेसिस मनी मन बना रहे हैं और उस हाइपोथेसिस को ए को को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं ऐसा डॉक्टर भी एक वैज्ञानिक से कम नहीं है बेकन ने किसी नेचुरल लॉ को नहीं बनाया पर सोचने के नए तरीके को सबके सामने लाया उन्होंने साइंस के मेथड को बनाया जीरो से स्क्रैच से और सारी दुनिया बदल गई If you like this podcast do share like and subscribe to it it will help us reach more and more people and offer more substantial more engaging and more enjoyable experience